0: Информ Бистро С Русланом Быстровым и Николаем Осиповым
1: В Москве 18 часов и 5 минут Рада вас приветствовать Всем добрый Сегодня в нашей программе Владимир Путин, Путин едет на ГО В Индии готовится саммит БРИКС И наш спецкор уже там работает И расскажет про атомные оружейные контракты о том, почему Запад так нервно реагирует на БРИКС Нервозность уже дошла до крайней степени. На неделе один из подполковников в Пентагоне пообещал победить
0: Россию за 20 дней. Совсем скоро наш Сапкор в Америке расскажет всю правду об этом полковнике.
1: Исторические персонажи превращаются в памятники. Иван Грозный в Орле, Маннергейм в Петербурге. Со спорами и дискуссиями их увековечивают в камне и металле. Обсудим выбор историков и скульпторов. Боб Дилан, Нобелевский лауреат, знаменитый певец, подвинул писателей,
0: за что на него многие обиделись. Но в чем причина этой обиды? Оценим последствия музыкально литературного скандала.
1: Атака клоунов. Вместо того, чтобы смешить, они пугают. Жители США и Британии в панике. Зловещие шуты нападают на людей, словно в фильмах ужасов. Как так получилось, что веселые оборачиваются кошмаром? Попробуем разобраться.
0: Samsung распрощался со своим флагманом. Note 7, неоднократно сгоревший, снят с производства, компания подсчитывает миллиардные убытки. И это далеко не первый случай, когда телефонный гигант допускает ошибку. Провалы
1: случались у многих других. Поговорим о мобильных неудачах. И в Таиланде прощаются с королем и встречают нового принца. Кого теперь будут почитать больше всего тайские подданные? Для начала попробуем хотя бы правильно произнести имя наследника короны и познакомимся с его семьей. Ну и
0: в Индии готовится саммит БРИКС, Владимир Путин отправляется туда через несколько часов, анонсировано подписание документов в атомной кооперации, состоится закладка энергоблока «Новый АЭС», еще лидеры России и Индии обсудят вопрос о поставках комплексов С-400.
1: Все, что касается систем ПВО, вызывает небывалую истерику. На Западе многие британские СМИ в преддверии саммита уже попытались представить его как некий слабеющий политический формат. Поводом для таких утверждений стали внутриполитические и экономические проблемы Бразилии и ЮАР, входящих в состав БРИКС.
0: Впрочем, попытка принизить значение саммита объясняется глобальной конкуренцией Запад не без основания опасается, что эта площадка стала альтернативой другим саммитам, проводимым под патронажем США И что самое неприятное, влияние Вашингтона на БРИКС не распространяется
1: Ну, а саммит открывается завтра, наш политический обозреватель Валерий Санферов там уже работает И мы ждем, что он выйдет к нам в эфир А вот он и вышел да, связь есть Валерий, приветствуем
0: Добрый вечер Валер, ну, мы сейчас как раз говорили о том, что повестка несколько раздражает, наверное, западные, по крайней мере, здания, которые освещают подготовку к саммиту БРИКС. Расскажи нам, что там такое может быть раздражительного для западных партнеров?
2: Я думаю, духовные скрипы, потому что, наверное, вот если посмотреть на эмблему этого саммита, который сейчас сегодня проходит на ОГО, открывается он завтра, но уже все подготовлено, это такие вот, я бы сказал культовые места для каждой страны. Например, для, для Бразилии это рио это статуя Христа, для России это храм Василия Блаженного, для Индии Таш Махал и так далее. То есть, Соответственно, вот я думаю, что это больше всего раздражает, потому что ценности, которые здесь на Брикс, они несколько отличаются от того, что у конкурентов. Но, если честно сказать, Николай, то мне кажется, нас, западные СМИ сделали все возможное, вообще не заметить этот сами. То есть, если не такое ощущение, что они делают вид, как это не замечали до недавнего времени ДКБ, как будто вообще нет такой организации, что вот вообще ее не существует. То же самое, мне кажется, что сейчас они замечают ДКБ, если заметят только наверное, в негативном ключе, если кто-то захочет выйти. Но пока никого такого желания нету.
0: Ну, в повестке, насколько, если мы продолжим эту тему, там и С-400, и атомные, причем атомная вот эта вот закладка, она, так понимаю, даже там ожидается какой-то трансляции, да, видео, то есть это такое, в принципе, большое. Ну,
2: Николай, смотри, тут немножко различия. Все дело в том, что, ну, помимо самого саммита, конечно же, у Владимира Путина будет встречи с лидерами этих стран, в том числе и Индии. Вот то, что ты говоришь по поводу С-400, АЭС, это все относится непосредственно к контактам с, инду... с индийской стороной. А они будут... Да, двусторонние. Они тоже здесь, конечно, будут. Действительно, это одна рука Индии, хозяин встречи. Понятно, что это будет достаточно важное значение придается. Э, да, действительно, все эти вопросы будут рассмотрены по ставке С-400, потому что, э, по понятное дело, что Индия даже обиделась, наверное, в какой-то момент, когда Китай получил такие ком комплексы, Но ну, в ближайшее время получит, а Индия, которая, ну, скажем так, конкурирует в регионе с Китаем, э, самый современный против комплекс противоракетной обороны, она еще пока не имеет. Поэтому, когда вот сейчас, как раз, этот вопрос будет снят. То же самое касается и атомной станции, да, это все будет прямо прямом эфире. Другое дело, что, конечно же, если честно сказать, вот у всех вот так вот, э, с учетом того, что Индия не подписала договор о ядерных э вооружениях конечно конечно это все пугает по той причине что как бы технологии российские не были использованы в не, ненужном ключе но индийская страна каждый раз уверяет москву о том что ничего подобного произойти не может хотя конечно же не скрывая что ядерный потенциал который не есть она если что не потребуется может использовать например с, своих спор с Патистан. так что вопрос конечно тяжеловато некоторой степени
0: а что касается атмосферы вообще ну в принципе в подготовке, у нас, мы поскольку мы мы следим, вот, то есть, как правило, из редакции за подобными мероприятиями, часто мы а, с, видим, слышим такие протокольные а, а, формулировки, да, что вот будет неформальный обед, там, неформальная встреча. А если говорить о таких неформальных встречах, в чем, они обычно выраж... в чем эта неформальность выражается обычно, когда лидеры стран проводят вот такие вот мероприятия, именно неформальные?
2: Мне бы, конечно, хотелось сказать, что они поют караоке, просят вторую добавку какую-нибудь, но я, к сожалению, такой, не каким могу, потому что ничего подобного не происходит. Неформально заключается в том, что помимо обычного, как это происходит, что, соответственно, каждый лидер выступает, после этого они всем говорят спасибо и расходятся. То есть все очень протокольно. А когда неформально, то, соответственно, после того, как выступил, например, хозяин встречи, уже сообщается неформально. То есть они могут к ним подойти, соответственно, гости этого, этого обеда или ужина. В данном случае это определяет принимающая сторона, например, вот если он прям Данным, скорее всего, Индии пригласит какое-то количество бизнесменов, которые хотели бы иметь отношения с Россией. То есть они вот будут, соответственно, так просить у Владимира Путина предлагать ему свои услуги, соответственно, надеясь на то, что российский президент на это согласится. Сразу скажу, не согласится, потому что никогда на таких встречах президент ничего не заключает вообще ни о чем не договаривается. Но вот, скажем, вот нормандский формат, который мы сейчас вспоминаем периодически, он как раз вот родился вот именно из, таких, из такого неформального обеда. То есть когда праздновалась годовщина ä, в Нормандии, как раз освобождение от немцев, фашистов, то, соответственно, подо, подошли несколько президентов, объедини, решили поговорить ä, сначала между собой, тема Украины, потом подошла Порошенко, тоже обсудили эту тему. Вот так вот нормандский формат, собственно, родился. И поэтому вот на таких вот, может, вот в ходе таких встреч, вот такие вот потом вырастать вырастают форматы достаточно независимо. Но так чтобы какой-то жилкий к сожалению, здесь нет, Просто немножко неформально, вот, не протокольно лидер общается
0: между собой. Спасибо большое, Валерий Санфиров из Индии передавал э, информацию. Он ждет начала саммита БРИКС, который там в ближайшее время состоится. А и мы Владимир вместе
1: ждем тоже. И если это что то что-то новое появится, а появится обязательно, Валерий Санфиров к нам будет выходить в прямой эфир и все подробно рассказывать. В США озвучили угрозы победить Россию за 20 дней. План представил некий подполковник Министерства обороны США Дэвид Джуберг. Он хвалится, что военный бюджет НАТО в 10 раз больше российского, что система ПРО в Европе перехватит все ракеты, которые будут запущены в сторону Штатов. Невидимки стелл способны уничтожить все заводы в России. И еще до того, как первый солдат НАТО перейдет к границу, страна уже будет под внешним управлением. Случится это через 10, максимум 20 дней. Это будет война винтовки против Лазера подполковник
0: Ну сценарий кажется бредом не всем понятно для чего мистер Джуберг все это сочинил но слишком очевиден непрофессионализм этого аналитика правда чуть ранее генералы пентагона похожим образом хвалились один за другим своими способностями противостоять в москве но подполковник произошел их всех вместе взятых нарисовав видоносный план который молниеносно подхватили адепты всех либеральных
1: течений многие блогеры и особо популярность жуберкс с искал на украине мы решили выяснить, что это за человек и кто он в Америке, поскольку появились сомнения, что подполковник Джуберг вообще существует, а если и существует, то какое отношение он имеет к Пентагону. На связи наш Сапкор в штатах Хайс Семена Вася, приветствуем. Здравствуйте. Господин мистер Здравствуйте. Джуберг.
0: Расскажи нам, кто это.
3: Как сказала бы, наверное, дочь крымского офицера, не все так однозначно. Судя по всему, этого человека вообще не существует, или же этот человек явно не владеет английским языком на уровне родного, поскольку он допускает элементарные ошибки, используя для начала неправильные формы глаголов. Но, положим, предположим, это такой вот настолько необразованный, неграмотный вояка, который утверждает, что он свидетельствует в Конгрессе и выступает на слушаниях. Дело в том, что все слушания в Конгрессе, они записываются для того, чтобы потом, опять же, все, кто выступает, уличить их во лжи, и поэтому как раз в Конгрессе никто не врет. Все стараются максимально долго уходить от ответа на неприятные вопросы. Так вот, ни сайт Конгресса, ни весь огромный электронный архив Конгресса не знает такого человека по фамилии Джуберк. Третье, аналитики, которые дают комментарии, как правило, это люди, ушедшие на пенсию, и после этого уже а, они каким-то образом зарабатывают себя на жизнь, дают интервью, общаются с прессой, еще а, каким-то образом выступают. А, действующие аналитики, они, а, как правило, комментариев не дают, и, например, взять у них интервью, ну, практически невозможно». А, мне кажется, даже этого достаточно. Можно продолжать дальше, до бесконечности, но э -э, этот человек уже не вызывает никаких даже подозрений на, на, на то, что он существует. Это какой-то такой э -э, Дед Мороз э -э, из диванных войск.
0: Ну, а аналитики, вот, которые как бы настоящие, они, я так понимаю, что вся информация вот от этого вот Джуберга появилась через социальные сети, у них-то свои аккаунты какие-то есть, вот настоящих этих полковников, генералов, они что-то там пишут?
3: Про Дэвида Джуберга не пишет никто. В англоязычной прессе, если мы возьмем американские издания, нет ни одного упоминания фамилии Джуберг. То есть такого человека не существует. Он, видимо, был создан специально для российской аудитории. И, судя по всему, он был создан в соседнем с нами государстве.
1: Я напомню, что интервью якобы интервью якобы полковника вышло в украинском издании. Так что... Молодцы. Совершенно. Даже вот,
3: вы знаете, вот, вот еще на цитата да. есть. Вот, например, что Дэвид Джуберг сделал в Вашингтоне, вот я процитирую, он опубликовал. На улице почти родного города увидел эту парочку в лентах. Сначала думал дать бородачу в морду, но был в погонах. В итоге позвонил в 911 и сказал, что представитель террористической организации, который сбил пассажирский воин год назад, гуляет возле Белого дома. Через минуту Secret Service увез их на разговор. Рекомендую поступать так всем. А, вы знаете, это на такой бред, то есть его даже... Никогда в жизни... Это вот, вот якобы Джуберг, джуберг вот, да, вот это
0: вот написал? вот Это, 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 вот. Вот,
3: это вот, да, якобы это. Джуберг это написал, и вот как будто бы он увидел, если перевести на человеческий язык, то смысл его, э, вот этого сообщения таков, что вот якобы он увидел возле Белого дома э, русских, которые были с георгиевскими ленточками, позвонил в секрет-сервис, и тут же их забрали, увезли, и, в общем, всячески с ними стали проводить какую-то работу. Это вообще невозможно, Белый дом так не делает, и возле Белого дома, вы знаете... Не отлавливают русских, да, возле Белого дома. Не, не, не ловят русских, вот не ловят русских возле Белого дома. И, например, 20 лет существовала палатка напротив Белого дома, там жил немножечко полусумасшедший активист, который утверждал, что Соединенные Штаты бомбят всех, уничтожают всех атомными бомбами, и скоро произойдет третья ядерная война, и к нему же все относились как к родному. Никто его никуда не забирал, ни в секретную службу, ни в какие-то космические войска и никаких бесед не проводил.
1: Я тут зашел только что на страничку в фейсбуке господина Джуберга, он такой с бородой, в черных очках, гладко причесанный, но интересно, что страничка ведется на русском языке. Он либо фанат русского языка, либо это его фанаты ведут, но здесь нет ни слова, вообще мало что есть вообще в этом блоге на Фейсбуке, на этой страничке, перечислена куча мест работы его, образования, но никаких публикаций нет, о пользователе Дэвид написано по-русски. Здорово. Вы
3: знаете, самое, мне кажется, разумное, что можно сделать с Дэвидом Джубергом, это не обращать на него внимания, и тогда он исчезнет сам собой, поскольку он не будет выполнять поставленные перед ним
0: задачи. Ася, я еще просто вот хотел уточнить. А вообще среди американских военных, в том числе Пентагона, есть такая практика? Они как-то вот в соцсетях присутствуют. Вот, ну, потому что если мы сейчас говорили про соседнюю Украину, там вот, очень просто мне сразу напомнила твоя цитата вот этого Джуберга про то, как он хотел там кого-то ударить, э, поведение некоторых вот киевских чиновников, допустим, да, вот там, в том числе и там из МВД, еще откуда-то военных. Там, они там регулярно какие-то отчеты публикуют о своей победоносной деятельности, о том, как они там, в общем, отстаивают национальные интересы. А в среде американских военных есть такая практика? Они где-то в соцсетях вообще появляются или это все у них запрещено?
3: Появляются они крайне редко. Выкладывают там какие-то общие глянцевые фотографии. но, Естественно, есть какие-то фотографии в, в Министерстве обороны. Но в стране, где придумали НСА, которую вскрыл в свое время Эдвард Сноуден, конечно, люди понимают, что в социальных сетях военным не нужно ничего выкладывать. Американцы могут быть и кем угодно, но они, конечно же, не дураки, что я думаю, в России есть определенные инструкции по этому поводу для военных, а они, естественно, есть и в Соединенных Штатах.
0: Спасибо. Спасибо. Семенова из США рассказал нам всю правду о полковнике, джубер, который, Или он, полковник, джубер, который
1: не существует на самом деле за полной. Это джубер, которого нет. А да. Вообще, это и смешно, конечно, и грустно. Грустно, потому что, грустно отношения... в том, что
0: многие поверили во всю эту чушь.
1: А, а, а еще потому, что отношения России и США достигли такого уже пика, что готовы поверить да, даже в таких вот несуществующих людей. И ну, так как спичка в газовой камере. Все может вспыхнуть, как надо думать. Мне всем. Ладно, поехали дальше. В Орле появился Иван Грозный, а в Петербурге подобрали место для Маннергейма. А памятная доска будет храниться в музее-заповеднике «Царское село». Жители северной столицы некоторое время спорили по поводу появления в городе этого памятного знака. В военно-историческом обществе в итоге посчитали, что доска отправится в музей как символ исторических споров в современном российском обществе. Ну а в
0: Орле сегодня торжественно открыли монумент Ивану Грозному. По этому поводу спорили гораздо меньше, хотя вопрос тоже пришлось обсуждать. Не все и не сразу согласились с установкой памятника «Царь» которого
1: в учебниках истории, по крайней мере, раньше описывали как
0: весьма деспотичного правителя.
1: Впрочем, его заслуги перед государством неоспоримы. А жители Орла должны относиться к Ивану Грозному с особым почтением. Все-таки именно он 450 лет назад основал этот город. Монумент установлен рядом с Богоявленским собором на берегу Аки.
0: Ну, мы, ну, давайте озвучим сейчас смс-номер для смс-сообщения. Напомним, 5533 в начале слово Вести присылайте в течение программы на темы, которые мы обсуждаем. А э, нам э, в нашей программе губернатор области Вадим Потомский поблагодарил горожан, поддержавших идею установки памятника, ну и дал нам небольшое интервью, в котором рассказал о том, как в Орле выбирали место для царя. Ну что, теперь в Орле Иван Грозный стоит. Да, стоит. Расскаж... С чем я вас
4: и поздравляю?
1: И вас также. И расскажите, также. как прошло открытие.
4: А вы знаете, прошло ночь хорошо, по-доброму все. Не было никаких вот из ряда вон выходящих событий или каких-то там... Ну, чтобы хоть что-то помешало, все прошло очень нормально. Ну
0: Но ведь спорили, да, по поводу установки, а спорили по поводу э, персоны все-таки или по поводу места больше?
4: Вы знаете, объективно говоря, объективно говоря, значит, спор больше всего возникал по месту установки у Театра свободного пространства. Но мы потом приняли решение и предложили э, городу, другое место у Богевленского собора. А вот когда вот решение было новое предложено, уже потом появились, знаете, ну, те же самые люди, но уже категорически против самой персоны Ивана Грозного. Вот примерно так было. Такая небольшая группа граждан, которые против всего. Против памятника Ивана Грозного, Ермолова, Баграмяна, против строительства нового корпуса детской областной больницы. Ну, просто против. Вот всегда против и все. Владимир
1: Владимирович, а что вас побудило выступить с инициативой установки памятника?
4: Понимаете, я... Не то, что меня побудило, просто мне с этой идеей обратились. Я немножко посмотрел, почитал, подразобрался, поговорил с людьми, получил благословение, ну и вышел с этой идеей.
1: А сам Иван Грозный вам симпатичен?
4: Сам Иван Грозный мне симпатичен.
1: какая черта?
4: Какая черта? А вот человек, знаете, по-гречески, по-латыни говорят, человек с его ничто не согнуло, ничто. Он стоял перед всеми трудностями. И он сделал великое государство, подарил нам великую Россию, основал город Орел, и не только город Орел. Он много что сделал. Мы сегодня живем с вами на этой территории, и у нас нет ничего, что если таблицы Меделеевичего бы не было в России. У нас абсолютно есть все. Надо это не забывать, что это не без его участия, ни без его заслуг.
0: Но все равно при всех вот его заслугах нет ощущения, что, ну, допустим, даже вот министр Мединский говорил об Иване Грозном. Какое-то есть ощущение, что мы пытаемся все равно как-то оправдать его историческую персону? Когда Я говорим... не считаю,
4: что мы пытаемся оправдать, мы пытаемся рассказать, что есть истинная история Ивана Грозного, а не то, которую нам десятилетиями вкручивают по книгам и художественным вымыслам Карамзина.
1: Ну, а что касается цены, которая была заплачена за эти достижения, причина деспотия, как вам вот это?
4: Вы знаете, вот я в историю не хочу впадать, и я не могу, будучи современником, будучи человеком, который живет в 21 веке, использовать уголовный кодекс 21 века Российской Федерации и давать оценку действиям Ивана Грозного. Ну, просто не могу. Я не знаю, какую я давал бы оценку ему, если бы, жил бы в его времена, понимаете? У каждого времени есть по свои, в том числе и перегибы.
1: А есть ли у вас еще какие-то инициативы, может быть, уиковечить память еще каких-то исторических персонажей?
4: Знаете, я думаю, что с этим мы немножко повременим.
0: Не, ну, в принципе, по всей стране идет такой выбор. Вот Монергейн в Петербурге, да, там поменяли сейчас место дислокации вот этой доски, Иван Грозный у вас... Я бы не
4: хотел, чтобы ставили знак равенства между этими событиями.
0: Нет, а мы не ставим знак равенства...
4: Вот это вот, понимаете, то, что в Петербурге одна история, что касается Ивана Грозного, совсем другая история.
0: Ну, в любом случае, это исторические просто персонажи. Просто. персонажи, в любом случае, это часть нашей Но истории. Ну, давайте
4: не будем мы говорить про исторические персонажи, сравнивая их, кто сколько внес, какую лифту исторического ну, государства Боже. российского. Вот, вот, здесь вообще как-то немножко не, увяз, не увязывается, не надо этого делать.
1: Вадим Владимирович, Это а вы... мое
4: личное убеждение, я не делал никому замечания, угу. просто немножко другая история.
1: А вы бы хотели, чтобы вам также когда-то поставили памятник за заслуги, которые... Вы... Знаете, для да. того, чтобы поставили памятник, это надо заслужить. Как думаете, у вас это получится? Вы знаете, я пока об этом не думаю, мне
4: еще хочется пожить.
1: Спасибо. Здоровья вам, вам, да. Здоровья. Всего доброго. До спасибо, что были спасибо в нашем сегодня. Спасибо вам. Спасибо. Это был губернатор Орловской области Вадим Потомский. Но ну, а вы напишите нам, пожалуйста, на смс портал например, пять в начале слово вести. Памятник кому или чему вы бы хотели поставить в России? И также WhatsApp у нас есть.
0: Номер... Ну мы имеем в виду прежде всего исторических персонажей, потому что, ну, как бы можно, конечно, предлагать себя там в качестве памятника, но ну, да, да, да. это уже ну, больше можно... шутка.
1: Номер WhatsApp плюс семь сто семьдесят. плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. И вообще, нужны ли такие... Вот, как, не то, что пересмотр,
0: я бы не назвал это пересмотр, а, скажем так, обращение к историческим персонажам и поисках, которые, может быть, ранее были обойдены вниманием скульпторов, да, и вот, которые уковечивают собственно, их в памяти. Потому что у нас была в свое время мода большая в 90-е, когда мы отказывались от всего советского, быстро кинуться вот в сторону Белой гвардии и искать там героев. И брали всех подряд, и, и это отражалось и в культуре, и в музыке, не знаю, и, вот, и в монументальном, наверное, искусстве, и в художественном. Все прям бросили, бросились туда. А сейчас прошло время какое-то, наверное, люди остыли, может быть, как-то более трезво уже смотрят на вещи, и именно как-то, может быть, более осознанно выбирают фигуры из истории, которым, действительно, которых надо как-то отметить.
1: Нам уже предлагают. Верните Феликс но имеется в виду Дзержинского, вода поставили на Лубянке памятник Сталину, Князь Святослав. Сталину
0: тоже обсуждают, кстати, и в Сургуте, насколько я знаю, да, были так разговоры в Новосибирске, да, ну. обсуждают это на полном серьезе, конечно. Опять же, тоже споры, просто, может быть, в случае со Сталином эта фигура еще не так далеко ушла
1: во временном историческом плане, чтобы меньше спорили папой по этому поводу. Памятник Батыю, значит, памятник Малюте Скуратову предлагают поставить. Вот тоже, когда предлагают, ну, я понимаю, что это ассоциация Сталин, просто с Иваном Грозным, но это
0: Малюта Скуратов это все-таки так скажем, руководитель инструмента да, вот, ведомства да, вот, ну, явление, А Иван Грозный это все-таки правитель,
1: который вывел наше государство на определенный уровень. Александру Третьему, Сталину, Столыпину, Загагарину. Вот еще у нас есть сообщение. Вот Сталин очень часто фигурирует. Как-то соскучились мы по репрессиям, да, как-то вот, наверное, хочется, чтобы наших близких так на воронке-то увезли, детей, например, да и да не, детей не больше никогда.
0: Дело в том, что если вы предлагаете, вы хотя бы обоснуйте, ну вот вы скажите, что конкретно вас... Вот мы же спросили губернатора, что ему нравится в Иване
1: Грозном. Он спокойно ответил, и что ему ответишь, нравится. И что нравится Сталин. Сильная рука, расстреливать, Все, все что, что нравится? Тут же постоянно же у нас такие предложения звучат от наших слушателей, чуть что расстрелять, чуть что расстрелять, Ну, пока не коснулось, то это же легко все обсуждать. Итак, памятник кому или чему вы бы поставили еще в России, пожалуйста? Еще есть несколько минут для того, чтобы вы переслали свое сообщение на номер пять в начале слова вести. Скобелеву предлагают. Скобелева. Или вот саполюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят Значит, что еще предлагают? Столыпину? Ивану Третьему, Святославу Игоревичу, Вещему Олегу даже предлагают поставить памятник. Как он, интересно, будет выглядеть, этот памятник. Да. И по каждому наверняка будут споры. Ну, я не знаю, может быть... Вообще надо, конечно, поосторожнее вовремя. быть, мне кажется, с памятниками. Это такая вот тема. Казалось бы, монумент... Камень бездушный, а настолько это может расколоть или объединить в каких-то случаях общества Как-то надо думать, мне кажется, прежде чем установить памятник. Знаешь,
0: вот у нас, я живу в Наричном вокзале, у нас памятников в 90-е понаставили огромное количество. Там и жертвам Чернобыльской аварии, там и Арбендронату Тагору, и Сервантуса, все это в одном парке. По-моему, еще что-то есть. Вот такая эклектика памятниковая. По-моему, вот тут главное, чтобы вот такой вот эклектики не было, чтобы она действительно все
1: было как, как я уже сказал, Обоснована и осмысленно Ну что ж, защитником Асвенцева... Предлагают, видимо, наверное, освободители. Вы имеете в виду, я надеюсь, да? Все-таки <смех> нам хочется верить. Будионову поставить хотят. Ну и, конечно же, Сталину. Ну, спасибо большое за эти варианты. Мы сейчас послушаем последние Скоро новости вернемся. и вернемся.
0: Информ Бестро. С Русланом Быстровым и Николаем Осиповым.
1: В Москве 18 часов и 33 минуты. Мы продолжаем. Переформатируемся.
0: Эти звуки расстроят Юрий Лазу. Потому что Боб Дилан, лауреат Нобелевской премии По литературе, еще недавно в такое невозможно было поверить Но Шведская Академия Наук, видимо, знает точно Невозможно
1: и возможно Извините за эту невольную аллюзию Американскому музыканту присудили награду За создание новых поэтических выражений В рамках американской песенной традиции Кстати, неизвестно, дошла ли эта новость до самого Дилана Представители Нобелевского комитета Сетовали на то, что никак не могут дозвониться до лауреата Потому что тот спит перед концертом ну, К странным решениям
0: Шведской Академии Все давно уже привыкли, но присуждение нагр... Рады Бобу Дилану все равно вызвало бурные дискуссии в мире. В обоснованности такого решения усомнились даже американские литературные критики. Сейчас на прямой с -с связи с нами писатель, общественный деятель Марина Юденича. Марина Андреевна. Марина Андреевна. здравствуйте. Добрый вечер. Ну, здравствуйте. Давайте, уже все, по-моему, конечно, обсудили Дилана, но мы не можем обойти стороной все-таки эту тему, потому что, может быть, немножко с другой стороны на нее взглянуть. Понятно, все уже сейчас, сказать так выдохнули по поводу тем, кому понравилось это награждение, тем, тем и тем, кому не понравилось. Но, тем не менее, поэт, песенник получает премию по литературе. У нас что, в мире, на ваш взгляд, литературу так уже совсем сдала?
5: Ну, знаете, давайте сначала все-таки про премию, да, не про литературу. Я для меня совершенно очевидно, и ну, для моих читателей, по крайней мере, я с ними как раз несколько дней об этом говорю, тоже очевидно, что Нобелевская премия по литературе давно уже не премия по литературе. И э, Дилан, это, в общем, на мой взгляд, это даже ступенечка вверх, потому что до этого шли как бы все время вниз. Ну вот, я не знаю, помнит ли ваши слушатель, я, например, помню Грету Мюллер. Герту Мюллер, да? Не знаю, можно ли считать эту литературу. Это 2009 год номинация Нобелевская премия. Про Алексеевича, не знаю, говорили вы или нет, это прошлогоднего. Да, да, ряда. было. Да, ну, при всем уважении к, к ее... Творчество, это творчество, безусловно, творчество скорее документальное, журналистское, нежели литературное. Поэтому, когда мы говорим о Нобелевской премии по литературе, надо понимать, что это премия в меньшей степени, все в меньшей и в меньшей степени литературная. А все в большей
1: и... и в большей какая?
5: В большее и больше политическая, конъюнктурная, какая угодно. А Но что же осталось литера... для писателей? Знаете. Мне кажется, что когда отворили наши великие писатели, начиная от Александра Сергеевича Пушкина и заканчивая и продолжая до бесконечности, никаких литературных премий не было. Но на качество литературы это никоим образом не сказалось. Поэтому я думаю, что писателям остается делать то, что они, в общем-то, и должны делать. Писать
1: Не ради премии. для
5: своих авторов. И не ждать премии. А ну, вообще, том,
1: что... Марина, Андреевна, вот это важно, получить премию. Вот вы бы хотели, что бы это вам дало, если бы вы получили эту премию?
5: Не знаю. Мне э, лично сейчас это сейчас взвешиваю, смотрю в себя. Нет, не важно. Мне гораздо важнее э, получить отклик от читателей, понять, что они прочли, что кого-то это затронуло. А, а премия, мы же понимаем, что премии дают не, э, не люди, для которых ты пишешь, не твоя целевая аудитория, а премии дают узкая такая профессиональная, околопрофессиональная, полупрофессиональная тусовочка. Простите меня за сленг. Но это так. Поэтому вот, интересно ли лично мне э, мнение и признание какой-то, пусть даже европейской, пусть, пусть даже достаточно престижной тусовочки. Нет, неинтересно.
0: Ну Боб Дилан, кстати, по-моему, тоже не очень интересно, ведь он, по-моему, неизвестно Я дошел, правда, и... нет, проснулся или нет.
5: Да, мне, мне кажется, это как раз тоже совершенно неинтересно Вообще, э, говорить
1: Боб, о том, что вставай.
5: Песенник, мне кажется, не совсем правильно все-таки. А, все все-таки все-таки он скорее по... Если говорить о, о литературной составляющей, да, поэтической составляющей, то он скорее все-таки барб. Да, министрель
0: вот, такой, трубадур, да. Вот. Да,
5: министрель, трубадур. Поэтому вот кто-то меня сегодня спросил на Фейсбуке, а можно ли провести параллель с высотой? Я думаю, что можно. Ну, Высоцкого не было рока, конечно же, да, так сказать, Ну, мы говорим не о музыке в
0: данном случае, да, а Да, поэзии. мы
5: говорим о, те, о, о, о литературе, да, о содержательной части. То можно сравнить с Высоцким. Можно было бы э, дать Нобелевскую премию по литературе Высоцкого. Давайте так вопрос поставим. Я думаю, что можно, а почему бы нет.
1: А кому бы вы из неживущих дали премию по литературе?
5: Из неживущих Наших.
1: Ну давайте дальше
0: обязательно. Ну, допустим, мураками обошли вот на премии, да?
5: Ой, сейчас меня обвиняют в том, что я злобная и не люблю коллег, не знаю. Мне кажется, большое вийцев на расстоянии. Надо позже, да.
1: Позже это когда? Когда человек уже. Ну вот Бог Диллом, он уже ну, созрел. когда
5: прошло уже какое-то время, и можно сказать, через там призму лет посмотреть, сказать, да, действительно. Вот все забылись. Никого не помнят из его современника, а он же, помните, как у Гугля кто-то говорит в ревизоре, по-моему, о великом писателе Загозки. Вот кто сейчас помнит, кто вот такой Загозкин? Ну,
1: Понимаете? то есть, вы хотите сказать, что нету таких ярких писателей сейчас ну, в России? Мне кажется, мне кажется, А нет. почему? Как вы думаете? Вот от чего зависит количество ярких писателей? Какая-то должна быть жизнь особо слишком сложная или слишком хорошая? Какие-то события должны происходить в общественно-политической жизни? Знаете, мне
5: кажется, для, для хорошей литературы, для хорошего писательства нужна какая-то такая знаете, внутренняя тишина и нравственная чистота. У нас настолько время забито информационными потоками нашей жизни, мы настолько постоянно в, находимся в каком-то котле, таких, знаете, сиюминутных э, дискуссий, что мы все, в том числе люди пишущие, себя вот, вот на это сиюминутное. А для того, чтобы написать что-то вот такое на века, на времена, чтобы это действительно была литература, мне кажется, нужно такая вот все-таки, знаете, тишина и покой. Ну нет у нас покоя в наше время. Ну суетное оно. Суетное, такое обостренное, недоброе, понимаете? какое какое дело. Поэтому вот, наверное, литературы такой нет.
0: Спасибо большое. Марина Евгеньевич была с нами на связи, писатель общественный деятель. А я, наверное, порадуюсь все-таки за то, что эту премию дали бы будил, но потому что теперь премию по литературе Нобелевской дают музыкантам. Значит, ну кто-то из музыкантов может хотя бы задуматься, что текст надо писать, ну какие-то более умные, ну хотя бы вот как-то
1: с надеждой, что, может быть, и вам когда-нибудь дадут премию. Пишите хорошую музыку, хорошие тексты. А что будет потом, представляешь, если сейчас дадут музыкантам, может, через несколько лет будут давать также вот за написание программы ⁇ Ифон Бестро ⁇ Хорошая, хорошая подводка, например, по и, да? и, пожалуйста, Нобелевская премия по литературе. Почему бы и нет? Не забудем, что там, кстати говоря, неплохая сумма. Да. Пошли дальше. Атака клоунов. Многие жители США и стран Европы боятся выходить на улицу. Неизвестные в костюмах, шутов, пристают к прохожим и пугают их. Иногда дело заканчивается нападением, так в Швеции. Неизвестные в маске клоуны ранил ножом 19-летнего молодого человека.
0: Сначала сообщения о хулиганах, которые переодеваются в клоунах и пугают людей в общественных местах, появились в США. После этого подобные флешмобы распространились на Великобританию, Австралию, Бразилию. В некоторых случаях у злоумышленников было при себе холодное оружие. Ростуризм даже выступил со специальным предупреждением. Россиян. Которые собираются в Англию призвали быть осторожнее
1: До для, для России эта волна пока не докатилась, к счастью Впрочем, в магазине карнавальных костюмов нам сказали, что почти все они, эти костюмы клоунов, раскуплены Так что, кто знает
6: Интернет-магазин, здравствуйте
0: Здравствуйте, это магазин костюмов, да? Да Скажите, пожалуйста, интересуются костюмы клоунов, вот которые из фильмов ужасов?
6: Костюм клоунов, так, детский костюм клоуна-киллера
0: А он только детский бывает, да?
6: Написано что это детский костюм клоуна киллера Я могу вам сейчас сказать, какие размеры здесь есть. Оставайтесь на линии, пожалуйста. Да. Максимальный размер этого костюма до 146 сантиметров подростковый.
0: Ага. Даже И может. второй вот есть, я так понимаю, он такой вот совсем кровавый?
6: Так, надувной костюм кровожадного клоуна. Сейчас я уточню по поводу размеров. 46-50 есть наличие. наличии. Это вот
0: прям для взрослых, да?
6: 46-50, я вас сейчас проинформирую. По ростовке, к сожалению, сказать ничего не могу. Ну вот только по обхватам, да, ага. Далее груди, бедер. То есть даже для взрослого человека, потому что обхват груди максимальный, это 100 сантиметров. Это где-то рост, предположительно, сто восемьдесят наверное.
0: И он там с маской, я так понимаю, да, вот с зубами, совсем вот этим вот... В
6: комплектацию вас... входит комбинезон, маска и вентилятор.
0: А вентилятор зачем?
6: Надувной костюм кровожадного клоуна, идеальный наряд для вечеринки в честь Хэллоуина. В комплект входит надувной кабинезон с белым топом и полосатыми штанами. Входит жуткая маска в комплект э, с красными волосами вентилятор. Вот я вам зачитала сейчас описание а, товара. А, да,
0: да, да. А так вообще их у вас покупают?
6: Я вам сейчас могу сказать, что у нас в наличии осталось менее двух штук. То есть все а. разобрали.
1: Так
0: что ему вентилятор? Ограничьтесь, как они могут быть где-то. Клоун рядом. Карлсон, что Слушайте, ли? Слушайте, какой ужас, какие клоуны убийцы? 4-5 тысяч стоит, так, клоуны. Э, Сориентируй. А сейчас же появились сообщения, что э, блогеры с критикой на мать Кейт Миддлтон, которая, оказывается, держит магазин по торговле вот такими же штуковинами этими костюмами клоунов. Там стоит примерно на наши деньги 3,5 тысяч рублей.
1: У нас на прямой связи советский российский артист цирка клоун, заслуженный артист РСФСР, народный артист, РС... э, артист РСФСР, директор и художественный руководитель Екатеринбург. Цирка, председатель Совета директоров цирковых предприятий компании «Росгосцирк», член Общественного совета при Министерстве культуры России. Вы поняли, какой у нас статусный гость? У нас на прямой связи Анатолий Марчевский. Анатолий Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий Павлович, что такое творится? Кровожадные клоуны, клоуны-убийцы. Куда разве, делись добрые Разве клоуны? не должны быть клоуны просто добрыми, смешными?
7: Я считаю, что это очень серьезный... Вопрос, и я думаю, нужно наложить вето на то, чтобы не разрушать психику ребенка. Клоун – это самый любимый персонаж, это клоун, которому доверяет ребенок, э, э, доверяет как самому надежному, самому верному другу. И нельзя разрушать эти символы, на которых мы живем. Я считаю, что нельзя, как нельзя трогать религию, как нельзя трогать э, те персонажи, те образы, Которые формируют э, и нравственность, и духовность. А самое главное, они закладывают в душу ребенка добро, ощущение доброты и уверенность, что есть такой добрый дядя, который всегда ему поможет. Нельзя, не дай бог, ребенок увидит э, кровожадного клоуна, он просто не будет знать, а что по жизни, к кому обратиться, кому верить.
1: Ну вообще, конечно, симптоматично, есть? когда добро и зло перемешались, поменялись. А, ну, —
0: Если взять образы, а вот американские клоуны и наши клоуны, они ведь сильно отличаются. И, честно говоря, наверное, американские клоуны, не так пожутковатее. Может быть, из-за фильма «Оно и Стивена Кинга», конечно, я не знаю. Но...
7: — Ну, я бы не мог сказать «жутковатее», а не «грубоватее», скорее бы я сказал. Но клоун — это символ добра, символ хорошего настроения, символ улыбки, символ праздника. Клоун — это ощущение какой-то ну, какой-то радости, ну, праздника, я уже сказал. Поэтому нельзя разрушать символы. Мы на символах живем. Поэтому смешивать, это я считаю, что, ну, я бы отнес это политической какой-то составляющей. Это серьезный вред психики ребенка нанесет. У него не будет идеалов по жизни. Понимаете? А на кого равняться? Что нужно быть добрым, что нужно быть отжимчивым, что нужно быть другом, что нужно быть преданным. Не уметь быть Понимаете? смешным. Это вот Смешный ну, смех, ведь это же хорошая, хорошая эмоция для человека, поймите. Смех, он практически, это тот же самый лекарь.
1: Он, это... знаешь, а вы, вы хотели прямо с детства стать клоуном, или как так получилось, что вы им стали?
7: Нет, с детства никто не, не знает, кем станет. Я понимаете. Так получилось, что нужно было работать, нужно было заменить клоуна, а я был акробатом, были гастроли, я попробовал. И когда я впервые услышал реакцию зрительного зала... Э, смеющиеся, то большего счастья не нужно для жизни. Понимаете? Ведь человек живет для того, чтобы его труд приносил радость другому. Если он нормальный человек. Не потребитель, а созидатель, который бы что-то отдает. Поэтому я считаю, что символ клоуна – это легендарная э, фигура, это образ. Понимаете? И я просто, как, как говорит народе, не очень, может, хорошее слово, подсел на это. У меня возникла потребность Каждый день видеть смеющиеся лица и осознавать то, что это результат моего труда. Ну, не труда в данном случае. Я не считаю это работой, это уже признание. Вот. Поэтому, ну, правда, я искренне говорю, что для меня самая большая радость в жизни поставить спектакль, выйти с реприза, рассказать анекдот и принести человеку радость. Может, я ему приношу, а может, даже себе. А себе потому, что я могу сделать что-то хорошее. Ну, что-то доброе,
0: понимаете? Поэтому я считаю, фигура клоуна неприкосновенна должна быть в культуре. Спасибо вам понимаете, за то, как, что вы добрый клоун. Как да. Спасибо вам большое. Как Руки от клоуна. Артист Анатолий Марчевский был с нами на связи. И я, кстати, вот у нас комментарий. Вентилятор зачем Костюм, да? Чтобы кровь разбрызгивалась. Ужас какой.
1: Давайте поедем дальше. Седьмого Самсунга не будет. Компания отказалась от производства флагмана. Тем, кто его уже приобрел, остается только ждать, пока их телефоны догорят. Ведь способность воспламеняться у седьмого ноута и стала причиной провала этого проекта. Производители оценили ущерб от выпуска горящих телефонов в 3 миллиарда долларов. На какое-то
0: время Samsung осталась без флагмана, отдав инициативу в руки конкурентов. Впрочем, это далеко не первый случай провала в телефонном бизнесе. На днях популярный бренд BlackBerry объявил о том, что уходит с рынка смартфонов. Но,
1: правда, тут же появились слухи о возрождении, на что это будет пока непонятно. Обсудим мобильные неудачи с экспертом. На связи с нами Денис Кусков, генеральный директор компании Телеком Дели. Денис, здравствуйте. Добрый вечер. Слушайте, а вы почему-то можете объяснить, почему так вот с Самсунгом произошло? Действительно там все так опасно или больше конкуренты эту историю разогревают, а
8: ну, нет, в данном случае это, на самом деле, первый такой уникальный случай, который на рынке произошел такой глобальный. Все-таки здесь конкуренты это вторично. Понятно, что в какой-то степени, наверное, это им на руку по продажам. Но здесь, в первую очередь, конечно виноваты сами компании Samsung, комплектующие, которые сейчас собираются во многих производителях с различных заводов, еще и не с одной стороны, Конечно, должны проходить более глубокую Проверку, технический контроль И только после этого Выпускаться уже к потребителям
1: А давайте, может быть, вспомним еще Какие были крупные неудачи у Ну понятно, что для Samsung это не слишком смертельно Но все-таки были даже
0: такие истории Когда и компания, вот, в частности Nokia Она достаточно упускала сильно рынок там. И помню, что вот Motorola с этим разором, Помните такой телефон у нее был Они вот да, его выпустили книжка. И он такой, прям вот реклама-реклама была Но они, по-моему, с ним явно немножко ну, опоздали Потому что уже эти кладушки были никому не нужны По-моему, к тому моменту
8: ну, э... Поскольку у нас агентство уже 13 лет существует на рынке, за это время уж практически все, чего только не было. Наверное, можно вспомнить первое, в свое время, в 2007 году, компания МТС запускала такую услугу, как iMode. Для этого покупались телефоны Некс. японские, компания вложила там более 150 миллионов долларов. Но тогда еще не было ни третьего поколения, ни четвертого поколения связи. И, естественно, интернет был достаточно э, тормознутый, и проект не пошел, практически был выпечен. Если брать э, опера э, не операторов, а производителей оборудования, то здесь, конечно же, надо отметить, что в свое время, почивая на лаврах, компания Nokia, к сожалению, пропустила развития и, в общем-то, благодаря отсутствию каких-то действий со стороны Nokia, как раз подал первый iPhone, который выходил, он был наглого сильнее, рынка вообще, никто не мог к нему приблизиться в первое время. Ну, как говорили сейчас, BlackBerry уже неоднократно и продавался, и закрывался, вряд ли, все-таки, я думаю, что его не реанимируют, все-таки уже прошло то время, когда... Действительно, можно было говорить о тех плюсах, которые есть у этого аппарата, у этой компании, поэтому, конечно же, сейчас рынок меняется и надо подстраиваться под меньшую ситуацию
0: Но компании, они переживали, тем не менее, и Nokia, да, и Motorola, они смогли пережить вот эти проблемы, пусть они где-то что-то потеряли, насколько трудно будет тому же Samsung вот сейчас вот выкручиваться из этой ситуации?
8: Ну, как я говорил, у компании Samsung так сказать, много достоинств. Одно из них – это широчайший модельный ряд от ультрабюджетных до флагманов, таких как вот Note 7, либо Galaxy S7, S7 или SMH, на которые и хотят менять аппарат Note взамен. Здесь все-таки, мне кажется, что, несмотря на, во-первых, снижение Акции, которые произошло и компания потеряла еще не только 3 миллиарда, да, это на обмене, а еще на акции компания потеряла гораздо значительную э, сумму, там, порядка, по-моему, если не ошибаюсь, там 20 миллиардов за два дня э, падение составила. Но благодаря тому, что все-таки модель достаточно большой, мне кажется, э, компания сможет вы, в, в, из этой ситуации выйти в любом случае это раз. Но здесь очень многое будет зависеть от удобства, как компания организует замену уже проданных в разных странах аппарата НОД-7. Останутся ли эти люди Самсунгом, либо уйдут другим э, компаниям в зависимости от э, качества обслуживания.
0: Вы сказали сейчас про широкий модельный ряд, а я подумал, что все-таки э, в Apple рисковые парни работает, потому что у Самсунга есть чем заменить э, горящий телефон, а если у Apple что-то случится, не дай бог, с их единственным айфоном, ну, седьмым, то тогда им нечем будет заменять-то.
8: Ну, э, компания Apple вообще отличается э, от рынка всецело, да, то есть в свое время умная голова, Создала такой, скажем так Вариант изделия которое позволило просто В корне отличаться от того, что Было на тот момент, и основное Достоинство сейчас компании iPhone Это в том, что у нее есть многомиллионная Армия поклонников, которые на самом деле В моем понимании Купят даже булыжники Сектантов, если это, я я даже вот. а, Они купят все Потому что они Денис,
1: а вот мы уже Начали говорить, да, а... От, от неудач пришли к достижениям. А помните Nokia 3310, да? Вот, да, конечно, Вот в чем, в чем там была фишка, почему до сих пор его все помнят? Ну, в обычный, простая, звонилка, там ничего такого не было.
8: Да, во-первых, простая звонилка, во-вторых, на тот момент уже больше пользовались спросом, наверное, аппараты э, меньшего размера. У той же Nokia была 82.10, такой маленький-маленький аппаратик с различными сменными экранами. Но э, 33.10 это прежде всего. Удобство использования Это э, низкая цена Тогда компания сама поставила Низкие цены на, этот, на эту модель Полу
1: трех Плюс... тысяч, по-моему, стоило
8: Да, на тот момент потом еще было э, Как раз э, совместные акции с операторами Которые давали там Возможность э, бесплатно Либо с какими-то дисконтами Пользоваться сотовой связью На тот момент голосовой, конечно же вот. И все это в купе конечно, привело к тому Что эта модель стала Лидером продаж на тот сегмент времени, и это достаточно хорошо.
0: Спасибо большое. директор компании Телеком Денис Кусков был с нами на связи. Я сейчас залез на сайт объявления Nokia 3310, 3000 рублей. То есть, так и не упало в цене? Абсолютно не пользованный, новый, оригинал. Новый даже? Видимо, где-то хранили, что ли, я не знаю.
1: Ну, а как же там батарейка? Я сегодня перед эфиром
0: смотрел, пытался найти в России Nokia, вот это не Nokia, Samsung Note 7, нашел единственное объявление 11 или 12 тысяч, но что-то, мне кажется, это какой-то фейк. Ну, не может быть, они же, во-первых, не завозили, говорят, что серые есть какие-то, вроде ну, даже можно серые быть, будет есть. поменять, но э, таких вот прям, чтобы им торговали, продавали где-то на рынках, этого вообще не но видно. Ну, в любом случае,
1: лучше, лучше не покупать все таки да? Да. Угу. Давайте
0: завершать.
1: Таиландия Таиланде прощается с королем и встречает нового принца. Он отложил свою коронацию, чтобы соблюсти траур. Принц – единственный наследник мужского пола, поэтому вопросов, кто займет престол в Таиланде, не возникло. И фактически страной
0: правит там не монархия, а парламент, но население относится с крайним уважением к своему королю и всей его семье, поэтому оскорбление в адрес монаршей семьи может принести немало серьезных проблем. И сейчас туристам даже в Таиланде рекомендовали
1: вести себя особенно сдержанно, поскольку там и траур. Ну а теперь самое время озвучить имя наследника престола. Это принц да. Маха Вачералонг. Корн, правильно вот я Вот примерно, да. По специальности военный летчик учился в Австралии и Британии и даже воевал на севере Таиланда в 70-х годах. Еще надо добавить, что Facebook, по крайней мере, так поступают сообщения, отключили рекламу в Таиланде.
0: Вот именно в дань уважения У -у -у. к покойному королю. Ну, и что касается наследника, вообще, персона очень интересная. Мы сейчас будем, конечно, по конец программы ломать себе язык, произнося имена членов королевской семьи, но это в конце концов тоже интересно. Наследнику, во-первых, 64 года, правда, выглядит он гораздо моложе. И ведет себя ну, так периодически достаточно необычно. Если на официальных фото семья в, такой, в золотых одеждах, в нарядах, на фоне дворцовых интерьеров, то принца обычно он был одет в военную форму с золотыми погонами. То вот в Германии, в Мюнхене он себя проявил очень необычно. Просто блогер... Ну, вообще, все, кто это видел, они были в шоке, потому что когда вот господин Вачера корн Прилетел туда, он показывал своей супруге виллу, которую он купил где-то в Германии, аж за 10 миллионов. То ли купил, то ли подарок, я уж там не помню подробности, но когда он пришел, появился в аэропорту, сошел с самолета, все были шокированы. Потому что из одежды на нем была такая коротенькая маечка с открытым пупком. Джинсы такие молодежные, они буквально сваливались с него. Приспущенные в шлепках он был. И еще на руках у него был белый пудель. К нему, кстати, мы еще вернемся, если успеем в программе, потому что пудель, про пудели
1: тоже интересно. Запомните этот момент. Ну и супруга за ним шла тоже в коротком топике и джинсах. Ну это Таиланд, ну что вы хотите? Ну да. Таиланд, он весь такой. В общем, совсем не похоже они на королей в прессе. Неоднократно ругали этого принца за излишнее увлечение женщинами. Ругались еще в прессе западной, потому а что, в что если в Таиланде ругали, это там всё, тогда... то там все. Тогда что же ругать? То если ты увлекаешься женщинами, то ты буквально, так сказать, ангел в Таиланде. Там другие увлекаются. У него было несколько браков, и многие считают это неприличным для королевской особы. Итак, в 1977
0: году он женился на принцессе Мом-Луанг-Суам-Савали-Кития-Кара. Это двоюродная сестра, племянница королевы Сирикит. Потом он развелся, а второй брак – жена Юватхида Полпрасет. Тоже развелись потом.
1: Ну, слишком тяжело просто было произносить имени. имени Нет, пришлось... говорит, она ему изменила. Да? Да. Бывает. В 2001 году вступил официальный брак с девушкой незнатного происхождения с Сри Расми Акхарабхон Прича. Ну, вот такое имя. А Пудель у них белого зовут очень просто Фуфу. -фу.
0: Он был в сутку назначен маршалом авиации, как говорят даже. На официальных приемах появлялся в парадном Что, мундире. Пудель единственный нормальный Они отмечали в этом году его день рождения. Семьи. У нас есть любительское видео, снятое попарация, я так понимаю, где господин Вачерлангкорн находится в компании своей обнаженной по с с Срирасме на праздновании дня рождения Пуделя-принца. Вокруг оранжевые шары, тихо играет музыка, вечер, джунгли, и пара поёт Пуделю песню.
5: Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday, birthday Happy birthday, Happy birthday. Day. birthday, birthday. Day. birthday To you Ah, it's coming, it's coming, it's coming It's
2: coming, it's
0: ну, с принцессой Сирирос Мион, он говорят, он тоже развелся. А она отказалась потом добровольно от всех титулов. Что там у нее сейчас с женами, я не знаю. Наверное, кто-то ну, есть. Но не хорошо. Может так Наверное, принц.
1: имя, по крайней мере, у этой жены новые, наверняка такое же оригинальное. Хорошо быть пуделем тайского принца. Фу-фу. Фу -фу, да. Ну, а это мы сейчас, конечно, Фу -фу, все ко шутим. Мне. Но Фу -фу. тем, кто Сидеть. отправляется в
0: Таиланд, не надо шутить, потому что ведите себя там по сдержании, по крайней мере, российским туристам официально это рекомендовал Ростуризм. Да. Потому что все это может очень неприятно закончиться. Там есть законы, которые очень сурово охраняют репутацию королевской семьи. Ну, Представляешь, люди поехали в Таиланд оторваться, и вот попали в такую вот историю. Ну, по попали в какую
1: историю? Ну, нельзя веселиться, ему вот, говорит, Нет, Веселиться, Ростуризм. я думаю, что отдельно там
0: и можно, просто нельзя веселиться на королевскую тему. Да? Ну, может, быть. Потом там у них траур для госслужащих исключительно, то есть они год на носить а чёрную одежду. вообще
1: одеваться менее ярко российских туристов. Они там не одеваются, поэтому как бы, рекомендация достаточно бессмысленная. Ну, менее ярко – это как? Вот как принц, когда прилетел в Германию, у него татуировки во всю спину, он вообще на якудзу похож, по-моему. Да, ну а что касается российского посольства, то оно пока не озвучивало рекомендации свои. Другие ведомства распространили заявление, что туристы могут столкнуться с некими ограничениями во время траурных мероприятий. Нужно с ним, к ним с пониманием относиться. Так что, если вы слышите нас в Таиланде, будьте, пожалуйста, ну, ну, хотя бы прилично себя ведите. Да, спасибо вам большое за это и также за то, что провели этот пятничный вечер с нами. Хорошего вам новых выходных и до следующей, надеюсь, пятницы.